0: 133强化社会分类体系。2 0世纪中叶，人类学家运用结构主义的方法，对这一宗教禁忌给予新的诠释。英国人类学家埃德蒙多·罗纳德·利奇说：“人体的排泄物或分泌物普遍的构成严格禁忌的对象，尤其是粪便、尿、精液、精血、剪下的头发、指甲屑、体垢、唾液、母乳等。”这是符合这一禁忌理论的。这些物质在最根本的方面是模棱两可的，既是自己的又不是自己的，由此形成的禁忌极为强烈。人形化的神灵、圣母、超自然的半人半兽妖怪，这些边缘性的、模棱两可的东西被赋予介乎神人之间的力量，有关他们的禁忌最为强烈，甚至超过了神灵本身。使模棱两可的范畴引起人们给予极大的关注，并报以最强烈的禁忌情感。英国另一位文化人类学家玛丽·道格拉斯也认为，凡处于模棱两可状态的动物，便是不洁的、禁忌的，属于禁忌范围的物体，都是带有两义性的，因而无法明确归类的东西。但它在这种两义性等于禁忌的基础上，再向前深入一步。力图考察人类分类体系与社会秩序的关系，所禁忌之物并非在于它们本身是污秽的或圣洁的，而在于它们的位置。他们是混淆了人类采取分类体系或与之矛盾的结果。也就是说，禁忌物是社会分类系统的产物，而分类活动又是使社会秩序合法化的主要途径。不仅加强了社会实在的结构，而且也加强了道德情感的结构。任何分类体系都不能将所有的事物涵盖进去，总有一些事物处于边缘的模棱两可的状态。过去是这样，现在是这样，将来还是这样。就人本身而言，比如说中性人，或说阴阳人、同性恋者、心理变态者、艾滋病人、外星人、克隆人等等，皆属于分类体系中的另类。他们是人，可又不是完全正常的人。是介于正常与非正常之间的怪人，尽管这些怪人不具有神性，由于受宣传和传说的影响，他们也被赋予某种协议的力量，在许多人的心里产生恐惧之感，故而他们便成为禁忌的对象。这些禁忌的对象有一共同点，就是都背离了传统的关于人的标准和看法。对怪人的禁忌，是要努力维护人的正常性。试想。如果我们的周围有许多禁忌之人，那是多么可怕的事情！这些禁忌之人似乎与法律、道德无涉，也就是说，法律和道德并不排斥和诋毁他们的存在，而禁忌的存在却使人们和他们保持距离，唯恐自己与他们为伍。尽管我们提倡同情与关爱，但禁忌则迫使他们竭力隐瞒自己的身份，在客观上限制了他们生存的空间。禁忌的力量似乎在维护人类的所谓纯洁。就个人而言，每个人在一生中都必经几个生活阶段：出生、成年、婚姻、死亡，即为人生的重要关节点。这些关节点与平时有着完全不同的社会文化意义。每个人的社会属性主要是通过这些关节点不断确立起来的。在这些人生转变的重大关头。禁忌乃是一个必不可少的保障因素，或者说，每个人要顺利通过这些人生旅途的转折点，就必须遵守一些禁忌。法国早期的民族学家范根纳普在《通过仪理书中，把人生仪理分为三个阶段：即分离、过渡、聚合。在最初的分离阶段中，仪式的行为总是象征着某个人或某个团体与原先社会地位的脱离。在过渡阶段，作为仪式主体的当事人，正处于从种社会状态向另一种社会状态转变的过程中，既不具有原来状态的基本特征，也不具有未来状态的基本特征，呈现出模棱两可的特点。在聚合阶段，转换前的角色转化为转换后的角色，处于这三个阶段的人的社会位置是极不稳定的，关于他们的禁忌自然最为强烈。对此，金泽先生曾有过较为具体的论述。从胎儿到出生后的一段时间，从参加成年礼到该仪式结束，从姑娘出嫁离开娘家到拜天地入洞房后的若干天之后，从人停止呼吸到丧葬仪式结束，或者是当事人离开社会群体到某一神秘之地，借助某种仪式度过这段时光，或者在当事人不能离开的情况下，周围的人对之举行某种仪式，并保持某些宗教禁忌，而使之顺利地完成这种转换。孕期中的妇女、刚刚出生的婴儿、成年礼的参加者、新婚夫妇、尚未入葬的死者，处于这种状态中的人都是禁忌的对象，因为他们都具有模棱两可的性质。禁忌的作用在于将他们纳入另册，并使之游离于正常的文化秩序之外，和其他正常人的文化行为区分开来。